1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
0: Mit Sprechwunsch und Sammy Split. 150 Mann ohne einen Fan führet an <lacht> und der Podcast fängt mit bloß Heute an. Ach, dann, 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 dann. <lacht>
1: Geht mir so auf den Sack damit. Auf den Sack. Die ganze Zeit, immer wenn wir anfangen, irgendwie zu FaceTime, singt er dieses Lied, dann haben wir beide ein Ohrwurm und können nicht mehr aufhören.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie in meiner Jogging-Playlist gelandet, aber ich fand es irgendwie cool. Richtiges <lacht> grölsches Lied.
1: Herzlich Willkommen zur Folge 11, 11 äh, hier von unserem Podcast Retterview. Wir haben heute wieder mal gesagt, wir machen mal ein bisschen Impro. Ja? Und ihr habt es euch gewünscht, redet doch mal wieder über Einsätze, wir erfüllen euch den Wunsch. Aber bevor wir loslegen, möchten wir erstmal all unseren Muttis da draußen ja einen schönen Muttertag wünschen. Und vor allen Dingen meiner Mutti, ja, die wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Muttertag. Ich hoffe, du hast dich gefreut über das, was ich dir gesendet habe.
0: Aha, man gönnt. Ja, natürlich. Ja, dann an der Stelle auch... Äh alles Gute zum Muttertag an meine Mutter. Sie hat ihr Geschenk auch schon. Es handelt sich wahrscheinlich <lacht> ähnlich wie bei dir um Technik. Äh,
1: tatsächlich äh, sind es mal die ganz klassischen Blumen gewesen. Aber so, ja, Technik okay. gab es auch. Also Mutti ist ja auch so, so iPhone-affin mittlerweile. Und ah, ich habe ein iPad verschenkt. Oh, Mensch, du gönnst aber wirklich, ja. Hat Hello Flash sich gelohnt. Ja. Richtig. <lacht> genau. Nee, und Mutti macht heute äh, auch Rettungsdienst tatsächlich. Deswegen die ganz liebe Grüße in die Wache. Ja, ruhigen Dienst und lass dich nicht Ach, ärgern. stimmt.
0: Verstehe, stimmt, genau. Das war ja die Mutti, die auch Rettungsdienst fährt. Stimmt, ja, aber ja. wir können uns immer über alles unterhalten. Und
1: ja, äh, einer möchte auch einen Gruß senden, und zwar der Leon. Ein großes
0: Kompliment, ein super Podcast. Hier ist Leon. Und äh, ich würde gerne allen Müttern zum Muttertag, da ja heute der Podcast rauskommt. Einen guten Muttertag wünschen, alles Gute und vor allem meiner Mutter. Ja,
1: siehst du, der grüßt einfach mal alle Muddis und seine Mutti. Leon, hast du ganz gut. toll gemacht. Sehr gut erzogen,
0: sehr gut erzogen.
1: Was ist eigentlich letzte Woche so passiert? Ich habe ja geguckt mal wieder, ne? Instagram-Story bei Luis geht gerade äh, sehr steil, weil er postet mindestens 20 Videos am Dach. Ja, Was heißt denn Videos? Ich weiß nicht, immer passiert halt irgendwas <lacht> so. Von irgendwelchen Lackproblemen bis hin zu Blausäure. Was war da los? Deine User, die, die wollen deine Witze nicht annehmen. Die wollen die immer ummodeln, ne?
0: Ich habe ich hab einfach nur, ein, ich hab einfach nur eine, eine Flasche fotografiert. Das war irgendwie so ein Aloe, Aloe Vera Inhalt. Der war halt blau mit so Stückchen drin. Und meinte halt, wusste gar nicht, dass man Blausäure trinken kann. Gut, der Witz war schon schlecht. Aber daraufhin schrieben mir ganz viele: ähm, Das ist doch Blaulichtwasser. Ja,
1: genau. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie ihr über eure Nachrichten denkt. <lacht> Blaulicht.
0: Aber der, der, der wahre Witz war ja, dass ich ja das große sinalco theorem gelöst habe. Ja. Nämlich, dass äh, ich hatte irgendwie, ich habe ja Hello Fresh und äh, da kam ein Gericht Chili Sincane. Und ich habe mich gewundert, weil man kennt ja nur Chili Con Carne. Und ja. dann ist mir aufgefallen, dass Sin heißt ohne, also dass es die vegetarische Variante ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass Sinalko ja heißt ohne Alkohol, also Sin Alkohol. Und irgendwer schrieb mir dann, dass das Sin ja für Sinus stehen würde. Und dann
1: <lacht> habe ich gar nichts mehr verstanden. Kein Herzschlag. Sinusrhythmus heißt immer ohne <lacht> genau. Rhythmus. <lacht> Sinus, Nee, ähm, ja, schön. Nee, aber tatsächlich Sinnkarne. Du warst du noch nie auf Festivals, wo es immer so Chili-Sinnkarne gibt? Ganz oft, nee. ne, so vegetarische. Ja, ja, doch, doch, haben wir ganz oft. Aber schön, dass du dieses, äh, da, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Sinalko, ja. Sehr mhm. interessant auf jeden Fall. Ja, du bist im Kölner Anzeiger gewesen?
0: Nee, ja, erstmal war der gute Mensch zu Gast und hat mich interviewt. Ah. Und im Kreuz ins Kreuzhör genommen quasi. Wie und war's? nächste Woche, also im Verlauf der kommenden Woche, also ab morgen, heute ist ja Sonntag, ähm, wird das dann irgendwann rauskommen. Ja, wie es wird, weiß ich noch nicht. Das weiß man ja erst dann, wenn der Artikel draußen ist. Ich Oder meine, wie
1: das Verhör war.
0: Ja, das war halt das Klassische. Es sollte so ein Meinungsbild abgefragt werden, hm. wie wir uns denn gerade so fühlen und wie es denn so ist und so die klassischen Fragen, wie ist das so mit Corona-Leugnern und Angriffen und so weiter ja. und so fort.
1: Ach, wir sind also immer noch auf der sehr ja. äh, Bei mir fragt man tatsächlich andere Sachen an. Äh, wer regelmäßig Radio hier oben im Norden hört äh, und vielleicht Enjoy einschaltet, der wird mich dann ab und zu mal wieder hören. Äh, denn ich bin jetzt so bei der Aktion Leben retten kann jeder. Immer mal so ein bisschen der Ansprechpartner und man hat mich natürlich auch gefragt. Sogar der Sammy Splint. Ja, der Sammy ist wieder dabei und äh, Uh, redet über Gaffen Tötet, haben wir uns diesmal unterhalten, gerade ein aktuelles Thema. Ne? Uh, mal gucken, was als nächstes dran kommt. Ich freue mich aber immer, dass ich jetzt da immer mal so mal einen vom Besten geben kann. Ja. ja, gut, dass du da jetzt zum Experten
0: mutierst, ne? Ja, Krass.
1: richtig.
0: Du bist experte von Enjoy. Genau, wir haben ihn empfiehlt. mal
1: gefragt. Er ist ja auch als Ausbilder.
0: ja, ja Apropos Gaffen Tötet, ähm, ihr könnt übrigens jetzt offiziell aufhören, mir äh, Links zu dieser Aktion zu schicken, ich bin natürlich Juanita, ich weiß tatsächlich, worum es geht. Aber danke trotzdem für jeden Link natürlich. Aber ähm, ich habe ich hab verstanden, worum es da geht. Ich habe es auch mir angeschaut, die, die ganze Sache. Also ihr müsst mir das nicht noch immer weiter schicken, Links dazu. Das ist aber so ein interessantes Phänomen. Die Leute denken immer, ich kriege das nicht mit.
1: Es ging nicht nur dir so. Also auch wenn ich dieses Video gemacht habe, mein eigenes, haben sie mir trotzdem nochmal die Aktion von den Juanitern geschickt und gesagt, kennst du das? Ich so, Leute... Ja, natürlich. <lacht> Aber vielen Dank. Also es gab ganz, ganz viel Feedback auf jeden Fall zu dem ganzen Thema. Und ähm, schön, dass es so rumgetragen wurde. Ich glaube, jetzt haben es sehr viele gesehen. Und ähm, was ich übrigens auch noch sehe, ist gerade, ich trinke ein bisschen Kaffee hier nebenbei. Und zwar aus, aus einer unserer, echt geilen Kasse. Ja, Tasse. Kasse. <lacht> aus, der, Tasse, aus unserer neuen Neu Retterview-Tasse. Es wurde sich ja immer gewünscht, dass wir mal irgendwas rausbringen. Und ich habe mich jetzt mal an PC gesetzt und habe und mal kurz ein bisschen... Hm? Schmeckt auch gut daraus. Eine Tasse entwickelt, die seht ihr demnächst auch auf Instagram bei uns beiden und wo auch immer sonst. Und wo es die natürlich dann gibt, das verraten wir euch später auch. Also seid gespannt. Ihr habt sie bald bei euch auf euren Frühstückstisch. Also oder also Wache meine
0: Highlight-Spruch, die ist so ein schön retterview design Mein Highlight-Spruch ist tatsächlich, und was sagt Ihr Hausarzt dazu?
1: Die fand ich gut, ja. Also wir,
0: vielleicht wird es auch zwei Designs geben. Also das andere... Das, Weiß ich nicht, verraten wir jetzt schon, was draufsteht? Nee, das sieht man nee. ja dann. Man muss ja auch animiert sein, uns mal da äh, zu verfolgen. Denn mhm. ich habe ja festgestellt, ähm, dass wir auf äh, in den Social-Media-Kanälen, Instagram und TikTok so einigermaßen äh, erfolgreich sind. Das weiß man nicht, jeder Hörer. Denn ich hatte jetzt die Erfahrung, dass ich in der Fahrzeughalle stand, von einem Krankenhaus, haben einen Patienten abgegeben und dann war da eine andere Rettungswagenbesatzung. Grüße an die Feuerwache 10 an der Stelle in Köln. Und, ähm, ja, das war ein Feuerwehr-RTW und ähm, dann haben wir kurz irgendwie was erzählt, die Kollegin kannte die irgendwie und dann sind die weggefahren und auf einmal bremst er wieder, fährt rückwärts, Fenster geht runter und ich wusste schon, okay, er kennt mich irgendwoher. Und dann sagte er, hör mal, bist du nicht der von diesem Podcast? <lacht> und äh, dann meinte ich, äh, ich bin dann immer, es ist mir immer voll unangenehm, ich weiß ja nie, wie ich reagieren soll. Ich sage dann immer so, ja, der bin ich. <lacht> aber, und dann kommen immer meine Kollegen, die springen dann immer für mich ein. Ja, ja, der hat auch Autogrammkarten in der Hosentasche. Und, ähm, ja, <lacht> fand ich aber interessant, dass man uns scheinbar auch über diese Podcast-Ebene mal kennenlernt. Also, man darf uns gerne natürlich folgen auf TikTok und äh, Instagram. Er heißt, der Christian heißt, at sammy.splint, also S-A-M-Y.splint, S-P-L-I-N-T. S -P -L -I -N -T, und ich heiße einfach nur at 5-Sprechwunsch.
1: Und äh, damit liebe Grüße auch an den Marc, der mir geschrieben hat, er hatte mich gesucht, aber unter Sammy-Spint hat er nichts gefunden ja war nicht gut ja. meine Standardfrage ist eigentlich mittlerweile so von den Kollegen na singst du heute wieder was ja kommt heute wieder ein Song raus oder so ja. äh, das sind immer so meine Standards ähm, man wird
0: halt immer so auf das erste Ereignis festgenagelt ne ist so bei dir war es das Singen ist ja. so na? und bei dir Schwester Rabbiata und coca G Richtig, also Schwester Rabiata, da habe ich echt eine, das wird ja mittlerweile auch von verschiedensten Krankenschwestern parodiert, weil die selber, also das habe ich ja wirklich einen Nerv getroffen irgendwie, äh, den Scheins auf jeder Station zu geben, die Stationshexe, ja. ähm, gibt es aber auch auf jeder Rettungswache. Um die eine tolle
1: Überleitung zu unserem Hauptthema zu finden, ich mache jetzt mal, was ist letzte Woche passiert, ich hatte gestern einen Satztag wieder, also Schicht und ähm... Habe mal was gemacht, was sonst normalerweise in Rostock gar nicht möglich ist. Und zwar Telemedizin. Aber auf einem ganz anderen Niveau. <lacht> ja. Auf einem ganz anderen ja, Niveau? Ja, weil äh, wir haben keine Telemedizin auf dem RTW. So, wie haltet ihr Macht? Ähm, bei uns hieß es Atemnot, Brustschmerz, äh, Problematik. Kein NEF frei. Nachts. Ne? Um zwei muss man mal sagen. Kein NEF frei. Ja, das muss man erstmal schaffen. Auf jeden Fall, äh, ich EKG gemacht äh, und alles mögliche. Wie viel abgefragt. habt ihr denn? Zwei. Nachts. So muss man fragen. Drei, okay. drei haben wir tagsüber. Und dann hätten wir noch einen Landkreis übrig, aber die waren auch alle unterwegs. Auf jeden Fall, ähm, was macht der Christian? Ich weiß ja, dass wir auf den NEFs iPhones haben und ich hatte auch ein iPhone bei mir. Hab dann einfach äh, den Notarzt angerufen, der auf dem NEF 2 ist. Liebe Grüße, Dr. Jakob. <lacht> er sagte, ich soll ihn grüßen, wenn ich das erwähne. Und, äh, dann habe ich ihm tatsächlich per FaceTime das EKG gezeigt <lacht> und dann sagte er, ja Mensch, das ist ja eine ich so, ja eine Hebung, ne auf V6, V5, ja, ja, genau, das, du, ruf mal die Leitstelle an, sag den mal, dass wir danach gleich zu euch kommen, ich komme rum. Und dann haben wir quasi noch Telemedizin und er hat mir gesagt, gib schon mal Heparin, ASS, Kokagi. Ja, und dann sind wir quasi äh, so verblieben und er kam dann auch zehn Minuten später zu uns nach telemedizinischer Einschätzung.
0: Aber wo du es gerade sagtest, hier Asheparin sowieso, also für die, die es nicht wissen, äh, das, ist, äh, das sind zwei Medikamente, das eine <lacht> sind Thrombozytenaggregationshemmer, das andere <lacht> zum Blutverdünnen und tatsächlich hatten wir jetzt auch einen Einsatz, ähm, internistischer Notfall, AKS, schon ein absolutes Weltwunder, möchte ich fast meinen, dass da in Köln nur ein Rettungswagen fährt, also ich weiß nicht, wer da gepennt hat. <lacht> Jedenfalls. Normalerweise ist das Indikation für ähm, 93 Rettungsmittel äh, mit ganz vielen Ärzten. Jedenfalls äh, war es dann so, dass wir da ankamen und es äh, war tatsächlich ein AKS, ein Enstemi, aber er hatte einen positiven Troponintest. Zumindest hat der Arzt 2 gemacht. Und der Hausarzt hat uns tatsächlich erzählt, nee, geloadet wird ja nicht mehr. Also auch die Frage, warum er dann kein S-Heparin gegeben hat oder ob er es schon gegeben hat, man hat dann, nee, es wird ja gar nicht mehr geloadet. Also da müsst ihr aber mal euch schlau machen im Rettungsdienst. hier die neuen Leitlinien gucken und so und so. Und Clopidogrel ist ja auch raus. Und nee. ich habe dann tatsächlich mal geschaut und das Einzige, was ich in den Leitlinien dann tatsächlich in den aktuellen äh, nachlesen konnte, war, aber ich lasse mich auch gerne korrigieren, ist tatsächlich, dass Clopidogrel ähm, tatsächlich, ähm, aber das haben wir eh nicht auf dem Auto, mhm.
1: ähm,
0: nicht so gern, also nicht so eingesetzt werden soll, aber das AS auf jeden Fall, oder also ASS, Aspirin, so die Hauptstütze ist in diesem ganzen Ding. Deshalb war ich dann schon leicht verwundert und unfraktioniertes Heparin genauso. Mhm. Deshalb weiß ich nicht, wie er darauf irgendwie kam. Also, naja, so ist das wieder. Ehrlich? Wir haben dann jedenfalls auch telemedizinisch direkt den Arzt, um ihn anzumelden, den Patienten in der Notaufnahme angerufen. Und gesagt, hör mal, sollen wir den direkt loaden? Da meint er, ja, mach das. Ja.
1: Am witzigsten war, ich habe ja, also normalerweise hat bei uns die, der NEF-Fahrer oder die Fahrerin eben das Handy und sie kannte das nicht. So, jetzt habe ich also dieses Handy angerufen und sie hat einfach auf Annehmen gedrückt und wusste nicht, dass das ein Videoanruf war. Und dann war sie quasi in ihrem Schlafzimmer und hat das Ding angemacht und sofort wieder ausgedrückt. Ich so, was war denn jetzt los? Na, ich bin noch in meinem Schlafzimmer. Möchtest du den Arzt reden? Ich kenne das doch gar nicht. Und dann ist sie erstmal rüber. Und er, er kannte das und musste einfach auch herzhaft lachen erstmal. Ist nur ein bisschen komisch, gerade wenn du neben der Tochter und eben der Patientin sitzt und da, naja, einen kleinen Scherz erlaubst und eben diesen Videoanruf machst, ja. der natürlich wichtig war, aber ja. Ähm, also jetzt habe ich ja,
0: sie war jetzt im Schlafzimmer, sie war in ihrem gleichzeitig Schlafzimmer. aber im Einsatz.
1: Nee, nee, ja, <lacht> sie waren gerade zurück vom Einsatz, was wir dann festgestellt haben, genau. Ne? Also das, ich fand das auch komisch, kein NEF frei, du rufst an, ja, wir sind ah, bei uns in der Wache. Schon, ja. Ja, ähm, Leitstelle Rostock wieder. Nein, die waren gerade zurückgekommen und sie war scheinbar schnurstracks in ihrem Schlafzimmer, <lacht> ja, kurz alles aus, ab ins Bett, ne. Und dann ruft auch der semi blind an.
0: Ja. Das kann tatsächlich, äh, kurz zur Erklärung, das kann passieren, weil mhm. Statusumschläge, die passieren ja in Sekunden. Ja. Und das kann dann ganz schnell sein, dass Rettungsmittel stand, wenn man jetzt anruft und sagt, ich brauche einen Notarzt, dass der noch im Status 4 steht, man legt auf, und dass er dann die 1 drückt, also dass mhm. der Status einsatzbereit ist. Ähm, das kann man aber unter Umständen auch mal verpennen, dass das so passiert. Also das System weist einen da nicht drauf hin. Deshalb kann es solche Phänomene mal geben. Wer sich für weitere Phänomene interessiert, ähm, <lacht> dem empfehle ich Folge 2, was war das? Folge 3, 4, wo wir nur über Leitstelle und Notrufannahme gesprochen haben. Mhm. Ähm, dem empfehle ich das an der Stelle. Ich möchte an der Stelle eine Kollegin grüßen. Ähm, <lacht> Stichwort normofrequente Temperatur. Die sagte, das sagst du jetzt bestimmt.
1: Normofrequente Temperatur, gibt es genau. so?
0: und zwar ähm, fragte die, fragte die ähm, Krankenschwester in der Notaufnahme, äh, ja, wie war die Temperatur? Meine Kollegin überlegt, normofrequent, sagte sie dann. Also die klassische Antwort, wenn man äh, nicht gemessen hat oder <lacht> gemessen hat <lacht> oder was vergessen hat. Und äh, normofrequent, ich weiß nicht, wie sie jetzt darauf gekommen ist, vermutlich sagt sie mal, dass die Herzfrequenz normofrequent war. Weil ähm, eine Temperatur ist natürlich nicht normofrequent. Ne? Und dann habe ich sie den ganzen Tag damit aufgezogen. Und dann meinte sie, das erzählt bestimmt wieder Podcast. Also an dieser Stelle, an dieser Stelle, <lacht> Grüße gehen raus.
1: <lacht> das ist bei uns auch so, wir haben immer so ein paar Sprüche. Äh, übrigens ist es Folge 5, ne? die Rettungskette, wo wir über Not reden Genau, 5, haben. die Rettungskette. Genau. Auf jeden Fall da war. Ja, ich habe mal gerade nachgeguckt. Ähm, ja, ich hatte auch wieder so, so ein Phänomen auf der Straße. Du fährst, ich äh, fahre zurzeit sehr gerne. Gestern war ich mal Beifahrer, aber sonst bin Gerade fahre ich gerne. Und tatsächlich hat es jemand geschafft, sich, er wollte ein Rennen mit einem Blaulichtfahrzeug. Also wir waren auf dem Weg zu einem Notfall und der konnte nicht ablassen, uns immer wieder zu überholen auf der rechten Spur. Und uns teilweise auch echt zu bedrängen und einmal sogar auszubremsen. Also Es gibt Leute auf der Straße, wo du denkst, so, was, was schadet denn da nicht? Also, ich habe mich auch nicht drauf eingelassen, ihn da jetzt zu überholen. Dann dachte ich so, gut, dann fahre ich jetzt ein bisschen langsamer, dann soll er doch einfach wegrasen. Nee, der hat es echt drauf angelegt. Der ist dann immer neben uns gesetzt, dann hat er wieder Vollgas gegeben. Ja, ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass jetzt gerade die Polizei irgendwo da an der Seite steht. Ja, äh, aber das hätte auch richtig scheiße ausgehen können, ne? wenn wir mal irgendwo ausweichen können. Also, boah. Und ich das ist nicht nur mir weil wir passiert den los mittlerweile. Ist. Also auch unserem Wachleiter ist das schon passiert, dass da jemand einfach anfängt, den Rettungswagen auszubremsen und nachher Lichthupe zu geben. Verstehe ich nicht, was da los ist. es also ist ein neuer Trend. Habe ich mal was verpasst? Die Menschen. Die Aber Menschen. wir
0: hatten ja jetzt, wir hatten jetzt tatsächlich auch im letzten Dienst diesen Herzinfarkt, den vermeintlichen, sind wir dann mit Blaulicht natürlich ins nächste äh, zuständige, nächste zuständige Kardiologie gefahren mit Alarm. Und da kann man ja schon sagen, dass das ein Notfall ist. Und dann war tatsächlich die Auffahrt zugeparkt zum, äh, für den Rettungsdienstzufahrt war zugeparkt von einem Lieferdienst. Und ich dann stand dann da mit Horn, eine Minute, hat sich aber keiner irgendwie angesprochen gefühlt. Dann sind wir über den Hauptangang angefahren und wer Haupteingänge kennt in Krankenhäusern, der weiß, dass das nicht dafür gemacht ist, dass man da mit Trage reinmarschiert. Das ist ein ganz anderer Bereich. Und ähm, dann ist aber sofort hier äh, Schwester Rabiata da marschiert und ähm, hat dann mal die Ermittlungen aufgenommen und ähm, dann kam besagte Person zurück und meinte, ja, alles gut, ich fahre jetzt weg. da meinte er, du bleibst jetzt hier, es kommt jetzt hier die Polizei. Dann ist die Polizei mit Alarm angeflogen gekommen. Und ähm, tatsächlich, also er meinte, wäre da jetzt wirklich noch dem Patienten dann Schaden entstanden. Er hat auch unseren RTW-Kennung notiert. Ähm, hm. Dann hätte man auch schon über unterlassene Hilfeleistung sprechen können. Also man sollte sich durchaus mal ähm, umgucken, wo man äh, parkt, gerade in Nähe von Krankenhäusern. Also das sind unscheinbare Zufahrten. Aber da das ist halt doof, ne? wenn dann da Rettungswagen ähm, anfahren wollen und ähm, das äh, ich habe dann nur gehört, dann kam irgendwie noch ein anderer RTW, die Polizei stand da schon mit Blaulicht und äh, da war schon wieder die Hölle los da in diesem kleinen Eck und ähm, dann hörte ich nur die Nachbarn, ich saß bei mir im Rettungswagen, hm. die standen so halb versetzt hinter mir. Ich hatte die Tür auf, war gerade irgendwas am Schreiben, ein Patient war abgegeben, dann hörte ich die auch nur reden. Ja, da muss wohl gerade ein RTW gekommen sein mit einem Endstemi und dann kam der nicht durch. Und das ist jetzt die Story quasi. Ich warte noch darauf, dass es im Express steht demnächst.
1: Wer <lacht> ja, Rettungskräfte behindert an der Notaufnahme. Bei Nsteamy, ja.
0: Es gibt auch schon verschiedene Versionen. Die eine Version ist, dass ähm, der entsprechende Schwester Rabiata gesagt hat, du bleibst jetzt hier, bis die Polizei kommt. Die andere Version ist, dass derjenige sagte, ähm, ich fahre nur weg, wenn du die Polizei rufst, ich muss hier arbeiten. Also äh, man sieht so Geschichten. Wenn man nicht wirklich dabei war von der ersten Sekunde, dann entwickelt das so schnell eine Dynamik, äh, die kann man nicht mehr überschauen. Ähm, zu unserem Alltag gehört ja nicht immer nur die
1: harten Notfälle. Ihr kennt ja unseren typischen Spruch, wir helfen mehr, als dass wir retten. Ähm, sondern was bei uns tatsächlich ganz oft ist, weil unsere Wache aber auch dem nahe gelegen ist, sind ähm, Hilfeersuchen mit Alkoholkonsum. Und da hatten wir ähm, eine, eine ganz, äh, ja, ich möchte sagen, eigentlich schon fast süße Patientin. Ähm, ja, dass sie viel Alkohol getrunken hat, ähm, war erstmal nicht so schön und äh, gerochen hat wie, ja... Ähm, um, aber es war so, dass wir alle ihre Süßen waren. Wir waren alle ihre Süßen. Sie wollte uns alle ganz lieb umarmen, was wir einmal zugelassen haben, bis ich dann gemerkt habe, dass da so ein bisschen Kotze und so in der ist. Das war dann nicht mehr so schön. Und,
0: äh, du hast ja direkt die... An den Hinterkopf gefasst, direkt in die Haare gefasst. Äh, nee, die gemacht. waren
1: sogar vorne an der Seite. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ähm, wir versuchten, sie ein wenig loszuwerden. Und, und, und zwar, indem wir ihr sagt, Mensch, da vorne Straßenbahn, du wohnst ja hier und da. Ne? Nimmst du die Linie 5, fährst du bis da und dahin, kannst du aussteigen, bist du gleich da. Machst du das für uns? Ja, weil hier, da, wo du jetzt bist, da möchte man dich nicht haben. Du hast hier jetzt einen Platzverweis. Das wäre ganz lieb, wenn du mir jetzt hingefallen würdest. Könnt ihr mit uns nicht nach Hause fahren? Nee, das geht leider nicht. Nach Hause fahren dürfen wir nicht. Und, ne, also immer diese Diskussion, auf jeden Fall hat sie das Ganze nicht verstanden, stellte sich dann an unseren Rettungswagen und kam uns irgendwann auch immer aggressiver entgegen, also die Stimmung hat es quasi gekippt und ähm, stellte sich dann auf unser Tritt und hat gesagt, ich lasse euch hier nicht mehr weg, ja, so, so mussten wir dann leider die Polizei holen und dann fing dieses typische Spiel mit Schnickschnack-Schnuck wieder an, was man dann eben hatte, ja, wer nicht nimmt sie jetzt mit? Ja, genau. Das Problem nämlich dabei ist immer so bei der Polizei, wenn sie jetzt in Gewahrsam genommen werden müsste, müsste sie gewahrsamstauglich sein. Bei einer Promille von, oder einem Atemalkohol von 3,5, ist das für die Polizei jetzt nicht mehr so gegeben? Zumindest ähm, wird dann der, der, der Arzt, der dann vor Ort ist, sagen, das kann ich nicht verantworten, dass sie hier in Gewahrsam bleibt. Und dann, dann sollte sie wieder ins Krankenhaus. Und das ist immer eine Riesendiskrepanz manchmal, weil wir fahren teilweise, also es gab schon Einsätze, da sind wir wirklich ähm, drei oder viermal vom Zentralgewahrsam in die Innere und von der Inneren wieder zurück, weil der eine sagt, die ist gewahrsamstauglich und der andere eben nicht. Und das ist ein Hin und Her. Da gibt es auch irgendwie noch keine richtige Lösung für, oder? Also mittlerweile, wir hatten sehr nette Kollegen von der Polizei an dieser Stelle, ähm, haben wir uns dann darauf geeinigt, oder beziehungsweise die sich darauf geeinigt, dass die Polizei sie dann nach Hause gefahren hat. Was aber auch nicht deren Aufgabe ist. Das möchte ich mal ganz klar betonen. ja Also die haben sie wirklich genommen und sie dann nach Hause gefahren, einfach auch um Ruhe zu haben. Soll sie zu Hause dann trinken,
0: hat aber unter Umständen nochmal eine andere Wirkung, ne? mm. oder also war da, war da wenn dann die Polizei nach Hause fährt. Ja. Aber ja, ich kenne die Diskussion auch, wir haben das teilweise schon gehabt, ne, Polizei sagt, ne, können wir nicht, wir nehmen den Patienten mit, mm. Die Patientin geht aus dem Krankenhaus wieder raus, legt sich auf die Straße. Wir stehen dann wieder da. Dann nimmt sie die Polizei mit. Also es ist ähm, ja, aber sie war, in manchen Fällen so
1: ein einziges Hin und Her. Sie war halt klar. Ne? Also sie, sie es war jetzt auch nichts Krankenhausindiziertes, wo man sagt, jetzt da musste ins Krankenhaus. Dafür ist ja eine Notaufnahme nicht da. Und wie du ja schon mal erklärt hast, passiert jetzt ja in der Notaufnahme nicht so viel. Ne? Die werden dann auf eine Matratze geworfen, dann wird ihr schlafen und dann stehen die auf und gehen. Aber ein Krankenhaus ist auch kein Hotel, um sich auszupennen auf ne? den Rausch auszuschlafen. Nee. Das stimmt. Das muss man mal ganz klar so Aber was, sagen.
0: Ja, was, was soll man machen? Also das ist ja auch einigen in der Notaufnahme gar nicht bewusst, wie viel wir eigentlich abtöpfen und gar nicht versuchen, ins Krankenhaus zu fahren. <lacht> ich habe jetzt übrigens tatsächlich, das fällt mir jetzt auch wieder ein, auch eine interessante Story, also der letzte Dienst war sehr einprägend und zwar wurden wir alarmiert zur Person hinter Tür und ähm, ja, der war irgendwie ganz dubios. Jedenfalls hat mir wieder mich gelehrt, nicht auf Angehörige oder Verwandte zu hören. Und zwar kam dann da irgendwie die Tochter und meinte, es ging um ihre Mutter, die wäre aggressiv und hätte ja auch angekündigt, sich umbringen zu wollen und ähm die hätte sie jetzt das letzte Mal aber erst vor fünf Wochen gesehen und jedenfalls hätte sie gestern mit ihr telefoniert, die wäre ganz aggressiv, da müsste man aufpassen, die würde auch körperlich gewalttätig werden und Bla-Bla-Bla. Die Feuerwehr schon voll am Hyperventilieren, Nee, passt bloß auf hier, die Drehleiter war nämlich gerade am Anleitern, die wollten mal durchs Fenster luchen, wer da ist, Nee, passt bloß auf hier, die könnte aggressiv sein. So als ob der dann die Drehleiter umwirft, ne von hm. da oben. Naja, jedenfalls ähm, war da dann ein riesen Fiasko. Ja, die Polizei jetzt hier mit Alarm hin, die sollen als Erste da rein. Und dann, ja, wie alt ist denn ihre Mutter? Ja, 80 und gehbehindert. Ja gut, ich glaube, damit werden wir fertig. Nee, dann fangen wir jetzt an. Also, und ähm, was war dann letztlich? Dann meinte einer, ja, ich glaube, die haut mit dem Hammer auf den Boden. Und ähm, was war dann aber letztlich? Die gute Dame war äh, gestürzt. Und saß dann mehr oder weniger auf dem Boden und klagte über Schmerzen in der linken Hüfte und hm. die Tochter meinte, glauben Sie es mir, die simuliert, die will nur Aufmerksamkeit, nein, glauben Sie es mir, Sie können mir wirklich zu 100% vertrauen, die simuliert, die simuliert, bla bla bla. War ein bisschen schwierig einzugrenzen, also wenn ein Patient über Schmerzen ähm, klagt, dann kann man dem das ja auch irgendwie nicht aberkennen. Und man kann ja auch, man kennt die Person ja nicht, man weiß jetzt nicht, hat simuliert sie jetzt und wenn nicht, dann nicht. Ich meine, man will ja nicht einfach jetzt mal auf Jux und Dollerei da so ein Schmerzmedikament geben? Die haben es dann jedenfalls geschafft, das Bein mal zu strecken und es war nach außen rotiert, verkürzt. Hm. Also ähm, Verdacht auf eine Oberschenkel-Halsfraktur. Die Tochter trotzdem, ja, glauben Sie es mir. Ja, ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass es sie simuliert, aber es könnte ja auch eine äh, Oberschenkel-Halsfraktur sein. Ne? Meine ich, was wollen Sie jetzt hier eigentlich gerade von mir? Sie haben mir gerade erzählt, dass sie simulieren würde. Ja, nee, aber wenn das ja nicht so ist, dann muss sie ja ins Krankenhaus. Also Dann wieder auch keine Verantwortung übernehmen hm. wollen für irgendwelche Aussagen. Jedenfalls ähm, hat sie dann Fentanyl bekommen, also ein sehr, sehr starkes ähm, Schmerzmedikament und dann sind wir ins Krankenhaus und sie hat tatsächlich eine Oberschenkelhalsfraktur bekommen oder gehabt. So wie zum Thema sie simuliert. Mhm. Und ähm, sie war halt die ganze Zeit am Boden am Hauen, weil sie halt nicht die Tür aufmachen ja. konnte. Und so kommen wir dann übrigens auch in die Wohnungen rein. Ja. Und da muss ich, ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich auch im Dienst davor einen Patienten hatte, der bei einer Person hinter Türeinsatz verstorben ist, weil er gefallen ist, auf den Kopf gefallen ist ähm, und erst nach zwei Tagen gefunden wurde. Ich kann es nicht oft mhm. genug sagen, Hausnotruf, wenn man alleine wohnt im hohen Alter und nur so ein bisschen ähm, sturzgefährdet ist oder sowas, holt euch einfach ein Hausnotrufgerät, dann bekommt ihr so ein Armband, da könnt ihr dann draufdrücken oder nach mindestens 24 Stunden kommt dann jemand, wenn man euch nicht erreicht. Ähm, das ist wirklich, wirklich sinnvoll. Macht sowas. Das gibt es ähm, von sämtlichen Anbietern das lohnt sich. Manche sagen dann immer, ja, die sagt es einfach, aber es kostet
1: auch Geld. Ja, Leute, aber dieses Geld, das rettet das Leben gerade bei sturzgefährdeten Personen, ne? Ist das super, super wichtig. Also, wenn der erste Sturz passiert ist und das äh, schon vorkommt, dass die Gangunsicherheit da ist, dann sollte einem ähm, bewusst werden, dass man sich über so ein Gerät doch äh, mal informieren sollte und da mal nachfragen sollte, wie das installiert wird, was es kostet. Ähm, installiert euch das, ne? Äh, oder euren, euren. Sturzgefährdeten Personen da draußen. Ja. Ich,
0: ich schlage übrigens hiermit mal vor, falls irgendein Medizinprodukt Hersteller zuhört, so ein Hausnotrufarmband da doch direkt mal so eine Sturz- und Pulserkennung mit reinzubasteln. Das finde ich cool. Hm. Ja, ne? Dachte ich mir nämlich, also warum das noch nicht gibt, also die Apple Watch kann das? Ich
1: habe es mir echt verkniffen gerade, also richtig so, redest du jetzt mal über die Apple Watch, aber doch, komm, mach mal einfach. Du hast ja auch den Notfallpass letztens mal angesprochen, ne? Finde ich eine super Sache. Heute, genau. Erstens das, zweitens diese Apple Watch, äh, kommt immer darauf an, welche Generation, aber meine kann es auf jeden Fall auch und ich glaube, ich habe die Vierer. Ähm, du stürzt, du bleibst liegen, was macht die Apple Watch, um das immer wieder zu wiederholen? Ähm, die ruft für dich, wenn du durch 15 Sekunden nicht meldest, äh, den Notruf, sendet deinen Notfall. Notfallkontakten gleich noch einen Standort dazu und sendet über dieses neue System, was es im Notruf aufgibt, auch der Leitstelle deinen Standort und redet mit dem, ne, dem, das ist wie so eine Bandansage, die sagt einfach, hier hat wahrscheinlich ein Sturz stattgefunden, die Person befindet sich in der Nähe von dieser und dieser Adresse, genaue GPS-Daten bla 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 und ähm, das hat tatsächlich schon Leben gerettet, da gibt es einige Fälle, die berichten sogar davon, dass so eine Uhr da schon mal geholfen hat. Ne? Also, ähm, wie ihr es macht, Sorgt dafür, dass es da irgendwie Hilfe gibt. Ansonsten, ja, holen wir die Leute leider nicht mehr mit unserer Trage raus, sondern eben mit dem letzten Taxi.
0: Ja, so ist das leider. Das finde ich übrigens immer äh, interessant. Also, ich habe mal gehört, in einem Einsatz, da kamen wir irgendwie hoch. Äh, auch so ein kleiner Familiendisput. Der Mann hat angerufen, ähm, begrüßt uns schon mit: Jetzt nehmen Sie sie mit. Wo ich sagte: Entschuldigen Sie mal, ich sehe sie gerade zum ersten Mal. Worum geht's denn hier? Ja, also so und so und so. Meine Frau, das geht so nicht mehr zu Hause und die müssen sie mitnehmen. Übrigens ein ganz oftes Phänomen, das ich beobachte, dass irgendwie der Mann ähm, die Frau nicht mehr gehandelt bekommt und dann öfter mal den Rettungsdienst ruft und die Frau dann immer sagt, der will mich nur loswerden, der will mich nur loswerden. <lacht> so war es jedenfalls auch in diesem äh, Fall. Und dann meinte ich zu ihr, dann sag es mal, was ist das Problem? Ich Sagte, sie hat kein Problem. Dann sag ich, warum sind wir dann hier? Dann sagt sie, ja, weil er angerufen hat. Dann sagte ich, aber warum hat er denn angerufen? Ja, ich habe ihm eigentlich <lacht> gesagt, er soll einen Leichenwagen rufen. Ähm, ich habe mir dann verkniffen zu sagen, okay, sind wir nicht, dann sind wir wieder weg aber ähm, so als, also als ob der Leichenwagen, also als ob der kommt und einen zu einer Leiche macht. Also der kommt ja erst, wenn es schon vorbei ist. Nur so kurz, äh, vielleicht für den einen oder anderen zur Erklärung, dass man sich für sowas nicht einen Leichenwagen rufen kann. Also die dran. kommen nur auf, äh, genau, auf Bestreben anderer hin.
1: Und das zwischendurch immer reinzuhauen. Hast du das auch manchmal, du hörst gewisse Geräusche und denkst so, ach fuck, das war doch gerade ein C3 oder äh, du, du wirst wach. Ich habe das zum Beispiel mal so äh, gehabt, das ist nicht, nicht gelogen, und zwar habe ich mit meinem Auto gefahren, gerade vom Dienst kommend, höre hinter mir einen Rettungswagen und versuche das Pedal zu finden, um ebenfalls das Horn anzumachen. Bei uns macht man das ja mit einem Fußpedal. Ich weiß nicht, habt ihr einen Knopf? Nee, ihr ja. habt ich das auch mit dem Fuß machen und suche vergebens in meinem Auto diesen Knopf äh, mit dem Fuß, um ebenfalls das Horn anzumachen. Weil das ist ja bei uns so drin, wenn hinten das NEF das Horn anmacht, mache ich das vorne auch immer an. Also so eine Ticks, die man immer so hat, äh, wenn man so aus dem Rettungsdienst kommt. Auch so Geräusche, die man hört, äh, wie zum Beispiel von unserem Corpus, ja, von dem C3. Dieses düd, düd, düd. Ähm, hast du auch immer was? Um, oder, oder bist du vollkommen frei? Das ist, das ist euer Ne, oh. naja,
0: Das ist nicht unser. Ich habe jetzt hier gerade mal so eins, wo einer mal so ein paar durchklickt. Grausam. Das ist ganz schlimm. Ne? Da reichen teilweise schon so die äh, ersten äh, Töne. Aber ja. ich finde es äh, tatsächlich ganz lustig. Ich hatte letztens mal ein äh, Video gemacht, da habe ich auch so ein Melderklingeln verwendet. <lacht> Und das fing an mit... Und erst dann ging der Ton weiter, aber da habe ich schon geschnitten und alle meinten, war das nicht Jingle Bells? Ja,
1: genau. Also, <lacht> ja. Ähm,
0: so, so hört irgendwie jeder immer, was er hören will. Aber das ist ganz schlimm. Dann ist das so ein bisschen berufskrank. Also ähm, ich habe das ganz krass, also weil wir auf einer Feuerwache untergebracht sind. Mhm. Äh, da ist ja alles immer, ähm, da, also die Alarmierung besteht da aus Lichter gehen an, dann geht der Drucker, dann kommt die Durchsage, dann gehen die Melder und dann äh, marschiert man quasi los, also damit auch bloß keiner verpasst, dass er einen Einsatz hat. Und die Lichter, wenn die an- und ausgehen, die sind nach Schlafräumen sortiert. Also man kann ganz genau Das ist ähm, ja witzig. Es wird immer nur die Besatzung quasi, geht das Licht an einem Raum, die auch alarmiert wird. Und ähm, das ist dann immer ganz schlimm. Das ist, das sind alles Neonlampen, diese oh. Alarmlichter. Und dann hast du immer so ein so ein so, ich kann es gar nicht richtig hm. machen. So, so ein, ein
1: Relais, was einschaltet, ne? So ein
0: Knacken. Hm. so ein Und dann guckst du nach oben und dann dauert es 91, 92, dann... Boom, boom, boom. Und dann kommt die Durchsage und dann geht das Licht an und äh, da ist man so drauf getrimmt. Also wenn ich irgendwo bin, es ist nur so halb dunkel und auf einmal geht das Licht an irgendwo, weil irgendwie das Licht aber da bin ich direkt Höh! einsatz. Obwohl ich gar nicht irgendwie auf der Arbeit bin. Das ist ganz schlimm. Und ganz viele haben auch geschrieben, die hätten das tatsächlich, ähm, wenn sie diese DECT-Telefone... Mhm. Dieses ganz bestimmte Anrufgeräusch, ja. womit man ja immer irgendwie Schockraum ruft oder was weiß ich. Bei uns war es immer das Leitstellen-Direktleitung ruft. Das habe ich dann mal im Galeria Kaufhof gehört. Dann denkst du direkt, oh, was habe ich angestellt? Genau. Das ist ganz
1: schlimm. Weil die Klingeltöne gibt es woanders. Das habe ich eben auch früher gehabt. Es gab immer so ein Telefon auf der Wache, dass das klingelte dann auch immer, wenn die Leitstelle anruft. Und dann dachte ich so, was ist das denn jetzt? Ach nee, du bist ja gerade in Galeria.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Der Aufruf. Äh, ja, genau. Äh, schöne Geräusche sind auch immer so dieses... Was wir so dann mittlerweile haben. Genau. <lacht> das
0: C3 kann man sich vorstellen. Ähm, man nennt ihn auch C3PO. Ich glaube tatsächlich, er ist sogar ein bisschen nachempfunden dem R2-D2 aus Star Wars. Ach. Weil wenn du mal drauf achtest, also R2-D2 hat auch so eine Lampe, die leuchtet auch immer abwechselnd rot, gelb, blau, glaube ich. Ja. Und am C3, der macht das nämlich in denselben Farben. Oh. Ähm, das ist unser, äh, unsere Defibrillationseinheit. Und ähm, der, das wird ja auch passen, R2, C3, naja, jedenfalls ist das eine Defibrillationseinheit und die macht ähm, akustisch und visuell äh, auf sich aufmerksam, wenn irgendwas nicht stimmt. Genau, dann gibt es den blauen Alarm, dann zeigt sagt er einfach nur jetzt gerade irgendein Fehler, keine Ahnung, Krankenversicherungskarte kann nicht gelesen werden, sowas. Dann gibt es den gelben Alarm, der gelbe Alarm ist, was ist denn ein gelber Alarm? Ähm, wenn zum Beispiel äh, oxymeter genau, genau. Hm. Irgendein Messinstrument ab ist oder nicht misst. Und dann gibt es den roten Alarm. Das ist, wenn ähm, Werte außerhalb des ähm, Vertrauensintervalls sind. Also wenn voreingestellt ist 140, systolisch ist der obere Blutdruckgrenze und die untere ist irgendwie 100 hm. und der Patient hat 160, dann macht er einen roten Alarm.
1: Mir ist es äh, tatsächlich mal passiert, ähm, dass ich geredet habe im Schlaf, das mache ich wohl öfter und wurde von meiner besseren Hälfte geweckt zu Hause und äh, als er mich wach gemacht hat.
0: Und hast wieder nur von anderen Typen gesprochen? Ja,
1: nur die ganze Zeit die ganze Zeit. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gesagt, wir müssen, wir müssen das Licht noch checken. Ähm, das ist heute Tagesaufgabe. Oh Gott, wenn der Chef kommt und das sieht, dass ich das nicht gecheckt habe. Dabei hab, haben wir so eine Tagesaufgabe gar nicht, aber irgendwie muss ich da wohl Anschiss bekommen haben, dass ich eine Aufgabe nicht gemacht habe. Und äh, das habe ich dann wohl... Jetzt müssen
0: wir aber nochmal hier über Human Resource Management reden, dass hier die Mitarbeiter bei euch so gedrillt werden, <lacht> dass die Armen dann noch träumen im Schlaf davon, Wachaufgaben zu erledigen Herrlich. Ja, manchmal, manchmal ist es so. Du möchtest halt einfach immer alles richtig
1: machen. Welche Tagesaufgabe haben wir vergessen? Das ist Tagesaufgabe. das hat er mir erst noch nicht am nächsten Tag erzählt. Ähm, Habe ich nie mitbekommen. Wirklich nicht. Ich wüsste auch nicht, warum.
0: Ich, also ich kenne bei uns tatsächlich nur eine Tagesaufgabe. 6.30 Uhr, Kaffee kochen.
1: Kaffee kochen, ganz wichtig, ja. <lacht> das
0: ist die einzige Tagesaufgabe, die ich kenne bei uns.
1: Da wirst du richtig verwöhnt sein. Weil, also bei, bei uns verwöhnt sein, weil bei uns geht ja erst 8 Uhr Schichtwechsel los. Das heißt, du kannst noch ein bisschen ausschlafen.
0: Ohne Witz, da habe ich mich aufs Blut jetzt mit einer Kollegin im letzten Dienst drüber äh, diskutiert, ähm, warum wir denn um sieben, also ich bin dagegen um 7 Uhr abzulösen. Wir haben 37 im Dienstplan stehen, wir kommen aber, weil wir alle so nett sind, mm. und schon eine halbe Stunde früher. Auch, ja. Ich stehe hier um 5.45 Uhr auf. Du kommst nie ausgeschlafen zum Dienst, du bist immer todmüde. Und ich bin auch dafür, das eher auf 8 Uhr zu legen, weil ich das für eine humane Uhrzeit halte. Mm. Dann kommt sie und sagt, na, Verkehr und du und du und du. Und du. Also... <lacht> Ähm, schwierige Diskussion, aber ich finde 8 Uhr tatsächlich auch besser und die, die Feuerwehr, Köln hat da sogar eine Analyse mal durchgeführt und da gab es eine Studie und die hat dann das, die beste Ablösezeit auf ich glaube 9 Uhr, halb 9 haben sie die festgelegt, dass das perfekt passt mit einer Tiefschlafphase, dass du dann wirklich wach zum Dienst kommst.
1: Ja, ich finde das auch immer schön, wenn, wenn du zu irgendeinem Einsatz kommst und der Notarzt guckt dich an Mensch, du siehst aber müde aus. Ich so, ja, es ist ja auch drei Uhr. Ich komme jetzt auch nicht perfekt gestylt aus meinem Bett raus und äh, hier noch klatsch mir noch was ins Gesicht oder sowas. Du musst damit leben. Gut, dass wir Masken aufhaben, sonst würde ja das ganze Grauen einmal sehen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir, bei dir so ist, ob du noch mit deinem Aloe Vera-Drink da dann nochmal ähm. <lacht> Nee,
0: ich, äh, ich sehe, glaube ich, auch immer richtig fertig aus. Wobei das ist so, übrigens auch so ein berühmter Trugschluss im Rettungsdienst, ähm, dass man immer sagt wenn man verwuschelte Haare hat morgens, hm. oh, die Nacht muss ja schlimm gewesen sein. Ja, ich habe sehr lange Aber mit wenn meinem man Bett gekämpft.
1: Mal,
0: wenn man, genau, wenn man sich nämlich mal überlegt, wie kommen denn verwuschelte Haare zustande, indem ich verdammt lange im Bett liege und die Chance habe, mich sehr oft umzudrehen. Und wenn ich eben eine richtig beschissene Nacht hatte, dann ist meine Frisur noch genauso, wie ich morgens äh, bzw. abends zum Dienst gekommen bin. Ähm, weil ich dann nämlich nicht dazu gekommen bin, mich mal hinzulegen. Aber das sagen alle, wow, die Nacht muss ja schlimm gewesen sein, wenn man so einen verwuschelten Strubbelkopf hat.
1: Ich bin sehr gespannt, äh, weil wir können es ja jetzt eigentlich auch schon sagen, es ist ja, jetzt, äh, ist ja
0: jetzt... nee jetzt freuen sich alle auf den 16. Alle freuen sich auf den 16. Ja. Also meine Kollegin, nämlich mit der ich gefahren bin, was ist denn am 16? Ich will das wissen. Was ist denn am 16? Sagen wir nicht. Ne, da wolltest du es
1: verkünden. Ach so, am 16., stimmt. Ach ja, nee, dann sagen wir es noch nicht. Aber wir haben schon mal wieder drauf angesprochen. Am 16., ganz, ganz große Verkündung. <lacht>
0: Genau, für den, der so eine retter view taste ordert, vielleicht kriegt er die Info schon als Grußtext oh, mit ja, dazu. Oh ja, stimmt, so retterview view taste ja. Oh. Vor allem, ich muss das ja nicht umsetzen. Also. Ja stimmt, ich muss
1: diese ganzen Zettel dann machen und in die Tassen reinpacken. Hey, am 16. kriegst du schon mit, dass das und das passiert, ja. Aber du bekommst es schon vorher. Danke, dass du dir die retterview view geholt hast. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, genau in diese Richtung. Aber es wird auf jeden Fall... Äh, Immer wieder, immer wieder gefragt, auch deine Haare sehen so kack aus. Da kam letztens der Chef oder der Verwaltungschef von der Klinik runter in die Notaufnahme unten ähm, und guckte mich an morgens um sieben, während ich da so saß und den, den RTW geputzt habe und alles und ja, hm. du siehst ja richtig kack aus. Woran liegt denn das? Ich so, Alter, hast du mal auf die Uhr geguckt? <lacht> halt die Fresse und geh. <lacht> hm. Ja, das war...
0: Da ist der Christian übrigens sehr empfindlich, habe ich festgestellt. Also, was? Was er auch nicht so mag, ist, wenn man irgendwie... So ein kleines Bäuchlein unterstellen will, da wird er ganz fuchsig, habe ich festgestellt. <lacht> das ist wirklich so. Ich
1: ärgere mich da halt. Läuft jetzt gerade schon darüber. wieder
0: zornrot an. Ja,
1: ist so, wenn man mich sehen würde, es ist es ist wirklich immer so, auf mein äh, kleines Bäuchlein anzusprechen. Es ist äh, eine Kombination tatsächlich aus ein, ein, ein wenig Fett und ähm, einer Haltungsstörung, scheinbar, die man so hat mittlerweile.
0: Ich muss dazu sagen, immer bevor wir Podcast aufnehmen, sitzt er hier vor mir mit drei Schnitzeln. Das stimmt gar und, nicht. Äh, und riesen Riesenhaufen Pommes.
1: <lacht> du, ich komme
0: also mal wirklich. Wenn ich nach Köln komme, ne, machen wir Bauchvergleich. Ja, aber ja. Was, ich, ich habe ja mein Handy ja nicht auf Vibration tatsächlich. Aber viele haben mir auch geschrieben, dass sie es wohl so haben, dass sie es auf Vibration haben und dann immer Kirre werden, weil der Melder genauso vibriert. Genau, grausam. Der vibriert ja erst. Ja. Und ähm, dass sie dann immer denkt, der Melder geht. Hm. Ja, ist wohl Es gibt aber tatsächlich Leute, die stellen
1: ihr Handy äh, stellen auf ihr Handy so einen Pieperton ein. Ja? Ich möchte jetzt ganz kühn behaupten, das sind Leute, die selten einen Einsatz haben. ja. Ich gehe mal so auf ähm, entweder die, entweder die äh, Rettungswachen, beziehungsweise aber auch die Feuerwehren auf dem Land, <lacht> die dann vielleicht so sechs Einsätze im Jahr haben, die Freiwilligen. Die machen das dann auch. Also ich möchte behaupten, dass wir... Froh sind, wenn wir sowas mal nicht hören müssen. Ja. Weil tatsächlich kriegst du das so, dass äh, kriegst, kriegst du wirklich so ein ja, wie kann man das denn sagen? Kriegst du so einen Nacken und sagst so, nee, mach das aus. Also es ist bei uns zum Beispiel ganz verpönt, den Melder auf laut zu haben.
0: Ja, bei uns auch. Ui, da bist du aber der, der, also, der, der völlige Rettungsrambo, wenn du den Melder auf laut hast. Ja,
1: absolut. Ich habe den aber immer laut, weil manchmal kriege ich diese Vibration am Gürtel einfach nicht mit.
0: Also, ja. nee, nachts mache ich den immer auf leise, <lacht> ja, aber ja, tagsüber gut, okay. hm. will ich das auch nicht hören, dieses Gebimmel. Also, ich kriege das mit, wenn der Achso. auf Vibration ist, aber mir geht das irgendwie immer auf den Keks, keine Ahnung. Also,
1: generell spätestens, wenn ich im Laden bin irgendwo, weil wir was einkaufen auf dem Rückweg, äh, dann mache ich den auf laut. Einmal, weil ich dann immer hoffe, dass ich dann an der Kasse schneller rankomme, ja. Andererseits, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass ich das nicht mitbekomme in dem ganzen Getümmle, dass das vibrieren kriegst du manchmal nicht mit. Ähm, ja, ist wirklich so, weil wir haben so eine, so eine Ledertasche, da ist das Ding eingepackt und das wie, auch. hängt auch so ein bisschen schlaff schon am Gürtel und äh, dementsprechend ist die Vibration nicht mehr so stark oder wir sind einfach schon so gehemmt. Hm. Ne? Was
0: ich aber interessant finde, einer ähm. hat geschrieben, sie wohnt wohl im Nachbarkreis und immer nach Feierabend, hm. wenn sie nach Hause fährt, möchte sie auf der Kreisgrenze in ihrem Privatauto die Rufgruppe wechseln. Ja, Ach so? Wahrscheinlich Fremdanmeldung. <lacht> Nein, du, ja. echt? Das ist so, dass wir... Krass, ne? also mir hat auch eine Polizistin geschrieben, dass sie wohl im Auto äh, immer den Statusgeber irgendwie äh, drücken will. Aber den gibt es ja gar nicht. <lacht> okay,
1: also dann, dann wird es hart, ja. ja. Das, das, das ist witzig. Aber ich habe es auch schon geschafft. Ich bin mal in die Klinik rein, wollte eigentlich zum Hubschrauber und bin tatsächlich einfach so, weil ich gerade in Gedanken war, mit meinem Privatauto und seinem Unfallberg, den wir da haben, wo wir mit den Rettungswagen kauffahren, einfach so vor die Notaufnahme gefahren. Und dann so, was wolltest du hier eigentlich? Ach, fuck, du warst jetzt zum Hubschrauber. Ja, das, das kommt vor. Also die gewohnten Wege mittlerweile. Äh, es kam auch schon vor, dass ich tatsächlich ähm, mich gefragt habe, warum die Leute gerade keinen Platz machen im privaten Auto. Das Gab es auch schon?
0: Ja, es, das, hat, das haben mir Kollegen mal erzählt, das habe ich dann auch mal live miterlebt, also auch bei mir, wenn die mal Bombenentschärfungen irgendwie waren und die sind die ganzen Tage nur mit Blaulicht gefahren, wirklich jede Tour nur Blaulicht, Blaulicht, mhm. dass sie dann wirklich ins Privatauto gestiegen sind, über Rot gefahren sind, <lacht> rechts rangefahren sind, um nochmal kurz auf ihr Leben klarzukommen, weil, ähm, naja, das ist dann irgendwie drin, ne, also das ist echt krass. War das ist eine rote Ampel, oh Gott, wir sind hier stört. Oder, dass du aber im Rettungswagen auch
1: äh, mal über eine rote Ampel fährst, weil du denkst, du hast noch Blaulicht an. Gibt's Kann es auch geben, sollte man immer ein bisschen aufpassen. Ich sehe das unge
0: ungekehrte Phänomen ja, ja,
1: das gibt es auch. Ne? Dieses, dieses, dass du, du hast Blaulicht an und wartest mit den anderen an der roten Ampel. Und die davor, die werden schon alle kirre. Warum fährt er nicht
0: vorbei? Ja. Wieso hat der denn schon wieder kein Horn an? <lacht> das ist so gut. Wenn die Polizei gleich kommt, weil er einen Unfall gebaut hat, sage ich als erstes, der hat auch gar kein Horn ich an. Ich habe doch schon Platz gemacht. Warum steht er hinter mir und macht nichts?
1: Passiert aber auch häufig bei Kolonnenfahrten. Wenn du ja den Katastrophenschutz, diese Kolonnenfahrten machst, fährst du ja ohne Horn und alles, hast du ja auch keine äh, Wegerechnung. Das
0: überfordert halt das äh, alle. Überfordert alle. Wenn dann da der Katastrophenschutzzug meint, er muss damit seine ganze Einsatzeinheit ausrücken, mhm. das ist halt ähm, Überforderung für alle. Absolut. Für alle Beteiligten. Absolut. Ja. Also, ich habe tatsächlich auch von vielen Intensivkrankenschwestern gehört, dass die, äh, die von diesen Tönen völlig gedrillt sind. Also, diesen ganzen Major Alerts da auf der Intensiv. Weil ich weiß nicht, wer mal auf einer Intensiv war. Also, es ist eigentlich nie ruhig auf einer Intensiv. Es ist die ganze Zeit hört man nur büm, bäm,
1: ja, genau, Dass nur. Irgendein,
0: irgendein Alarm geht und dies passt nicht und das passt nicht und hier ist der Blutdruck niedrig und dann, ja, die sind eigentlich die ganze Zeit immer nur am Hin und Her wuscheln. Ähm. Dann hat ja
1: eine Patientin das Pulsoxy wieder abgezogen oder eine Elektrode, dann geht das Ding voll Alarm. Also so eine Notaufnahme musst du mal reinkommen, du hast eigentlich immer irgendein Piepgeräusch irgendwo, denn... Die, ähm, die
0: Ironie ist ja, die Leute sind ja krank, deshalb gehen halt die ganze Zeit auch diese Dinger, ne? Also, ähm, wenn sie nicht gehen würden, wären ja alle Werte im Normbereich und dann wären sie ja nicht auf der Intensivstation wahrscheinlich. Also, natürlich kriegt man die Patienten je nachdem so hin, aber ähm, da ist immer Action. Also, da ist nichts irgendwie mit kurz mal entspannen. Ein bisschen... Nee, geht einfach nicht. Ähm... Wie sieht es mit deinem Kaffeekonsum aus? Bist du
1: so richtiger, richtiger fetter Kaffeetrinker auf der Wache? Also so fünf, sechs, sieben Kaffee am
0: Tag oder eher. Also, ich bin tatsächlich genießen? verwundert, dass Kollegen mich jetzt öfter mal fragen, wie viele Tasse ist das eigentlich jetzt von dir? Sodass hm. sie ihre Tassen zählen. Also ich zähle die nicht. Also was gibt es da einen gesellschaftlich akzeptierten äh, Konsens, äh, wie viele Tassen <lacht> man trinken darf? Also, ich trinke also vier, fünf, sechs teilweise. Ähm, wir haben das bei uns zum so Beispiel: der Kaffee muss immer, immer stark
1: sein. Das muss schon fast ein Sirup sein, scheinbar, da, äh, wenn der gemacht wird. Und ich habe das tatsächlich so, dass wenn ich irgendwo anders bin und mir dann einen Kaffee einschenken lasse oder geben lasse, tatsächlich dann sage, Mensch, Was aber, das ist Wasser. Ist das denn Wasser? Das ist aber sehr dünn. Ist aber, ne, wie wie viele Löffel hast du denn da reingemacht und sowas? Selbst aus so einer Maschine, wo du dann so Espresso-Bono und alle drin hast, schon so was ist denn da los? Aber man ist es einfach irgendwie gewohnt, dass du diesen Kollegen Kaffee hast, wo du immer denkst, alter, gleich, gleich stirbst du an einer so.
0: Genau, da ist dann immer dieses, wie viel Kaffeepulver? Ja. Was einer <lacht> geschrieben hat, das ist äh, richtig bitter, ist, äh, die haben wohl auf jedem Rettungswagen ein Handy und diese Alarmierung kommt als erstes per SMS und die hm. Handys sind alle von äh, Samsung und haben den gleichen Ton und wenn irgendwer bei den Freunden und der Familie, die auch so ein Handy haben, eine Nachricht äh, bekommt, dann, dann zickt es bei dem sofort. So, also das ist natürlich ganz schlimm. Also, puh. Da würde ich, glaube ich, auch auf jedem Rettungsmittel erstmal irgendwie die Töne ändern. Das ist ja ganz schlimm. Dasselbe habe ich übrigens auch bei Druckern. Also bei diesen ganz bestimmten Alarmdruckern. Wenn die dann so ah, anfangen und gehen, da weißt du, oh, what, kriege ich jetzt einen Einsatz? Ja. Dieses Geräusch, wenn das Papier sich so durch den Drucker so bahnt, so rausgezogen wird. Ganz schlimm. Äh, wir haben bei uns noch einen Nadelstichdrucker
1: wie ja, glaube ich, aus einer anderen Folge schon bekannt ist. Also so ein schönes altes Ding. Ne? Man kennt das noch, dieses und äh, es gibt tatsächlich noch Unternehmen oder auch Arztpraxen, die haben das ja auch, also ich glaube Arztpraxen vor allen Dingen noch durch die äh, Überweisungsschein und sowas. Und, ähm, es passiert uns auch häufiger im Einsatz mittlerweile, dass wenn die da so, so eine Überweisung ausdrucken, dass du dich dann fast scheiße haben, haben wir einen Folgeeinsatz? Wir sind doch gerade auf Status 4. Was, ah ja, ist ja das Gerät und wir sind gar nicht mehr. Also sowas kommt tatsächlich auch vor diese also die Geräuschkulissen, die dich einfach total triggern mittlerweile. Ich, ich glaube, wir, wir sitzen nachher alle auf dem Sofa Irgendwann zusammen in so einer Partnersession. Und dann so, was haben wir denn? Ja, Immer wenn ich diese Geräusche höre, muss ich daran denken,
0: das Blaulicht wieder anzumachen.
1: Ja, irgendwie so in die Richtung.
0: Mhm, okay. Ich wir, hab werden, tatsächlich... wir werden
1: uns sprechen in 20 Jahren. Ja,
0: ich habe das tatsächlich... Ähm... Oh, da kommt jetzt wieder der alte Kollege. Wir werden uns sprechen, komm mal, mein Alter. Aber ähm, ich habe das tatsächlich öfter mal, wenn ich auf der Autobahn bin, und dann überholt mich da so ein Motorradfahrer mit 250. So mhm. dieses... Dann gucke ich tatsächlich ähm, ganz bewusst auf die Kilometermarkierung und stelle mich schon mal innerlich darauf ein, was ich gleich der de 112 erzähle. Weil ich tatsächlich okay. dann echt der voll im Modus bin, der legt sich gleich hin.
1: Ja, Motorradfahrer sind sowieso so eine, so eine Sache für sich. Die stellen sich auch... Äh Immer, immer zwischen allen Autos, wäre das ja mal beobachtet, ich meine, die kommen ja auch gut vom Fleck weg, aber man muss nicht nur mal, weil man eine wendige Maschine hat, auch so einen Rettungswagen einfach mal, ja, halb schon fast an der Seite, wenn er mit Blau ist. Ja, wir wissen, dass eure Maschinen schnell sind, aber ähm, ihr könnt niemals berechnen, wie wir jetzt gerade nach links oder rechts mal ausweichen müssen, weil vielleicht jemand äh, falsch steht oder abbremst. Äh, ihr habt es ja selbst schon in unseren ganzen Stories gesehen, wie sich Menschen manchmal verhalten, wenn sie plötzlich im Blaulicht sehen oder hören, ähm, da dreht der eine nach links ab, der rechts ab, er macht keine ordentliche Rettungsgasse, wir müssen plötzlich bremsen und dann, wenn da so ein Motorradfahrer hinter dir, knapp hinter dir ist oder direkt an der Seite und du musst irgendwie ausweichen und im toten Winkel am besten noch ist, na dann Prostmahlzeit. Also Motorradfahrer immer so eine, weiß ich nicht, so eine ja, Gattung für sich, ja, die müssen immer irgendwie auffallen.
0: Ich bin auch immer prepared, wenn einer überholt dann. Ja. Mir hat aber noch das jemand sagt, geschrieben, tatsächlich, ähm dass wohl die Fritteuse bei McDonalds so ein Piepen hat, die genau klingelt, klingt wie ein Melder. Das passt. Die macht immer so.
1: Ja, ich weiß, dass jetzt komm, hau deinen Witz raus, ja. McDonalds und ich kenne die Piepgeräusche.
0: Genau. Dass du das kennst, Christian, ist mir klar, dass du auch das eins zu eins nachmachen kannst. Aber äh, schon witzig, und dann rennt er raus mit der mit dem Bombes in der Hand. Ich muss zum Einsatz. Ja. Ah. Aber das ist ja alles noch äh, also gesund. Also ich finde es ja komisch wird ja, wenn man irgendwie dann nochmal den Rettungsdienst rufen muss und dann quasi so ein bisschen übereskaliert nach dem Motto, ähm, ja also nach ABCDE hat der Patient das und das und das und die und die und sampler und bla bla bla. Habe ich ja mal tatsächlich ein Video zu gemacht <lacht> nach einem äh, wirklichen Geschehnis, <lacht> um also so ein das, Notfallsanitäter ja. aus Dortmund tatsächlich mit der groß äh, Reden am Erzählen war und Schwingen war und dann auch noch beleidigt war, ähm, weil wir zu der weil wir das zur Kenntnis genommen haben, mhm. der Patient hat einfach so eine Alkoholintoxikation, was sollen wir da machen? Ja, da müsst ihr am besten mal den Blutzucker messen jetzt gleich. nur Ganz ehrlich, ich mache euch hier voll die Übergabe und ihr ignoriert mich, was ist eigentlich <lacht> los mit euch? Dann.
1: Aber ich hatte auch schon einen, der ist in meinen RDW gestiegen. Und hat dann erstmal alle Schubladen aufgemacht. Ich so, was suchst du? Erstmal, was willst du hier drinnen? Und zweitens, was suchst du überhaupt? Das Blutzuckermesserit. Ja, ist da unten zweite Schublade. Aber ganz ehrlich, das haben wir hier im Griff. Alles gut. Ich danke dir für deine erste... Ja, ich bin auch Ich bin auch Kollege aus dem Rettungsdienst hier, die und D, die, die Stadt. Ja, ich kann euch auch helfen. Du, du siehst ja schon, dass unser Rettungswagen jetzt nicht gerade für fünf Mann gemacht ist. Ähm, und der Notarzt, der möchte gerne gerade rein, aber du stehst in dem Weg, geh raus. <lacht> also gibt wirklich so eine Kollegin, die dann auch mit einsteigen oder was machen. Manchmal biete ich es aber auch an. Ich hatte auch schon Ärzte ähm, als als Ersthelfer. Und wenn ich gerade einen Arzt da habe, ja, warum nicht nutzen? ne? Dann kamen die auch mit rein. Also das machen manche auch ganz, ganz gerne dann nach Aufforderung. Aber wir haben an unserer Tür tatsächlich einen, einen, habe ich mal draufgeklebt tatsächlich, steht drauf, Stopp, Zutritt nur nach Aufforderung. Ja. Und äh, das machen nicht nur Angehörige oder einfach Zivilpersonen, sondern selbst die Notärzte und aus den NEFs klopfen dann erstmal immer an die Tür so Hallo, darf ich reinkommen? Ja, na klar, darfst du reinkommen, ich brauch dich ja. Ja, aber dieses Schild äh, hat tatsächlich Wirkung.
0: Hm. Ja, ja, das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Ich meine, dafür wird man ja auch nicht entschädigt, ne? Für diese Berufskrankheit, die man sein Leben lang dann mit sich trägt. Wenn man so. ständig denkt, man wird irgendwie alarmiert. Aber zum Thema Telemedizin, also ich bin ja tatsächlich mit Telemedizin äh, aufgewachsen. Kleiner Plot-Twist. Wir haben hier mehrere Handlungsstränge. Wir beginnen jetzt mit der Handlungsstrang. Wo Telemedizin. ist sein roter
1: Faden? Ich suche den mal. Äh, wo er ich ist.
0: bin damit ja aufgewachsen und ich muss sagen, äh, tatsächlich wirklich ein super super System. Und es, Viele haben ja, der erste Gedanke ist ja immer, nee, ich will nicht, dass irgendein Notarzt hier mit einer Kamera mir auf die Finger guckt. Aber tatsächlich ähm, ist es ja, näher es ist ja gar nicht so. Also ich glaube, die die Fälle, wo der Notarzt mal irgendwie mit der Kamera meint, der muss jetzt in den RTW gucken, ähm, die kann man an einer Hand abzählen, weil er hat ja erstens keine Lust drauf und zweitens, wann, warum sollte er das tun? Also ähm, er will ja nicht gucken, was ihr macht, also zumindest war es in Aachen nicht so, hm. sondern die einzige Fragestellung, wo das mal passiert war, war irgendwie dislozierte Brungelenksfraktur oder sonst was oder ja, warte, ich gucke mir den Patienten auch noch mal schnell von der Farbe an und dann sagt er ja, naja, nee, ich finde auch, der ist ein bisschen blass und da keine Ahnung was oder so und so. Ansonsten interessiert den das halt nicht. Also die Therapie, muss man auch sagen, ist meistens ja abgeschlossen, bis man im Rettungswagen ist. Und dann sagt er nur noch, okay, ich schicke euch jetzt hier das Einsatzprotokoll per Fax und äh, dann melde ich euch im Krankenhaus an, dann bin ich weg, ciao. Und das war's dann. Dann kriegt man Fax und wenn das Faxgerät wieder kaputt ist, kriegt man irgendwie eine ganze Tora, also 93 Faxseiten <lacht> ausgedruckt, die ganze Rolle. Das hatten wir immer öfter, dieses Problem. Und äh, ja, aber ja. es ist echt gut, weil man muss gar nicht schreiben, weil der das schreibt Man, man
1: muss bei Kameras auch manchmal bedenken, jetzt mal wieder so ein bisschen ähm Fachwissen aus der, aus der Technik, dass so eine Kamera manchmal durch ihre Kontraste und Sättigungen ähm, teilweise manchmal Verfärbungen auch besser sieht oder klar macht als, als unser menschliches Auge. Ne? Wir haben ja einen eigenen Weißabgleich in unserem menschlichen Körper und die Kamera aber eben auch und eben noch andere Einstellungen und manchmal sehen die da einfach mehr, eine Rötung oder sowas ähnliches. Äh, kam da auch schon vor, dass auch manchen RTWs gesagt wo du seht ihr nicht auch, dass das eine Bein total weiß ist und das andere doch ganz normal rosig, ähm, was die Retter dann nicht gesehen haben, weil es nur minimale Unterschiede gibt und tatsächlich dann eine Thrombose rauskam. Ne? Nicht 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 maximal, also nicht maximal verschlossen, aber äh, schon ein Verschluss und das, ähm, ja... Also Chapeau an die Kamera, die das dann so gut dargestellt hat quasi, sollte ja wahrscheinlich nicht so sein, aber äh, die Lichtverhältnisse haben das eben hergegeben, dass die Kamera das so gesehen hat, also wer das mal, ähm, ihr kennt das alle, ihr habt alle schon mal ein Selfie gemacht, ne, dass ihr nie so aussieht, wie ihr euch im Spiegel seht, das ist immer irgendwie überlichtet oder äh, übersättigt oder sowas, ähm, muss man meistens ja auch ein bisschen nachregeln, ne? Machen wir das auch. Ist,
0: es ist tatsächlich sogar so, ich glaube, aus Datenschutzgründen darf die Kamera auch gar nicht, darf der Notarzt, der Telenotarzt sich auch gar nicht anmachen, ohne wirklich die Besatzung vorher gefragt zu haben mhm. und die Patienten natürlich. Und deshalb ist es auch in Aachen zum Beispiel so, dass die Kamera immer in so eine Nullposition fährt und die ist eben mit der Linse in die Decke. Das mhm. sieht man auch, die kann drehen. Und wenn der Telenotarzt dann jetzt sagt, ich komme mal dazu, dann sieht man halt, dass die Kamera nicht in Nullposition steht, sondern die steht dann halt mit Blick auf die Trage. Und ähm, Genau, dann kann man sich da durch die Gegend zoomen. Aber es ist wirklich ein äh, cooles System, weil in Aachen zum Beispiel eine ärztliche Leitung ist, die äh, ganz klare Algorithmen vorgibt, also ein riesen Algorithmen-basiertes Kompetenzsystem, wo wirklich für jedes Notfallbild ähm, ganz klar durchdekliniert ist, wie der Behandlungsalgorithmus ist, was für Medikamente, welche Dosierungen, bei was, bei was, bei was. Und dadurch ist es so, und davon sollen die Notärzte auch nicht abweichen, Sie dürften es ja, freiweil der Heilbehandlung, aber sie sollen es nicht. Und dadurch, dass der Telenotarzt nichts anderes macht, außer diesen Algorithmus aufzurufen und dann mit der Besatzung diesen Algorithmus einfach nur durchzugehen, dann sagt er, hat er das? Mhm, okay, hat er das? Hat okay, hat er das? Ja, dann fangen wir jetzt mal mit so und so viel äh, an. Das Einzige, was er machen soll, ist diese Maßnahme delegieren, weil nur er darf das. Er ist Arzt, Punkt. Mhm. Aber er geht trotzdem nur ganz stupide diesen Behandlungspfad ab und damit trainierst du die Besatzungen ungemein auf Algorithmen ja. und ähm, deshalb ist man auch ungemein, also man merkt richtig an den Einsatzstellen läuft es richtig Hand in Hand, weil einfach jeder weiß, was ist der nächste Schritt und das hat man dann eben nicht, wenn man Systeme gibt, wo es einfach dann heißt, ähm, ja fahrt einfach mal und schaut dann.
1: Genau, das ist auch das, was äh, ihr uns ganz oft fragt in den Social Medias. Ne? Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt fertig bin mit Notfallsanitäter? Ähm, ist, ich ich habe Angst, dass ähm, ich dann irgendwas falsch mache und sowas. Nein, das kommt wirklich mit der Zeit und zwar eben mit diesen Algorithmen. Ne? Da weiß man schon, dass wenn der Arzt jetzt sagt, ich gehe hier vom Herzinfarkt von einem STEMI, ne, also eine ST-Streckenhebung äh, aus, ähm, dass da meistens ASS-Heparin gegeben wird, eventuell nochmal was anderes ähm, und so weiter und so fort. Äh, Wiederbelebung, ja, immer das, wo alle sagen, boah, wenn wir das mal bekommen, mittlerweile, also das ist sowieso standardisiert, äh, was da passiert, da weiß man ganz genau, wird erst der Defi angeschlossen und so weiter, wird also vorher ansprechend den ganzen Mist, ne, das, das, das geht Hand in Hand und ähm, ihr wisst bei vielen Sachen, wenn der Notarzt das anspricht, dass ihr euch schon mal an die Medikamente ranmachen könnt und schon mal fragen könnt, Mensch Doktor, wollen wir nicht ein bisschen keine Ketanest Dormicum machen machen? Ja, okay, also so eine Sachen kommen da immer wieder vor und ähm, das macht nachher
0: Routine aus. Und das finde ich auch gut, dass man Übrigens also Algorithmen hat. möchte ich jetzt mal kurz zur Diskussion geben, mhm. äh, weil ich auch weiß, einige Notärzte zuhören. Ähm, in Aachen haben wir immer eine folgende Kombination gemacht. Sofern mhm. es keine Kontraindikationen gab, aufgrund von Suchtmittelerkrankungen etc., ähm, Ketanest Morphin. Und ähm, dann ist die erste Reaktion immer, was? Aber der Patient könnte ja träumen und sowieso. Also das Ketanest hat so eine Nebenwirkung, dass es eben auch Albträume machen könnte. Und ähm, das mal dieses Dormikum. Ähm, Wandelt und, das um. Nee, es war, ja, genau. Zumindest weiß der Patient am Ende nichts mehr davon. Genau. Und ähm, wir haben tatsächlich Ketanest mo also Morphin, weil Morphin wohl auch diese Komponente hat, diese sedierende Komponente, die ist ausreichend und man, also das kann, muss ich wirklich sagen, aus jetzt mehreren hundert äh, Einsätzen, wo ich das da gemacht hatte, du hast den Patienten wirklich perfekt schmerztherapiert, on point. Also dieses Ketanest, ähm, das flutet super schnell an, da kannst du dann reponieren oder jetzt auf die Trage also Bewegungen machen, die jetzt auf jeden Fall schmerzhaft sein werden und währenddessen gibst du dann auch schon Morphin hinterher, und das Morphin flutet ja langsam an. Ich glaube, nach einer halben Stunde hat das so das Wirkungsmaximum. Und ähm, das Ketanest kommt schnell, ist aber auch schnell wieder weg. Und um genau dann diese Kurve aufzufangen, indem der Patient dann nicht mehr schmerztherapiert ist, da wirkt ah, dann das Morphin. Und so ist der Patient konstant perfekt schmerztherapiert. Also, also eine Antwort
1: darauf werden wir auf jeden Fall noch bekommen, weil ich weiß ja, dass unser, ich habe ihn schon mal angesprochen, den Klaus, der hört sich ja wirklich pünktlich zum Sonntag, 12 Uhr, wenn der Podcast rauskommt, äh, unser Podcast an und schreibt mir immer permanent, was ich <lacht> wirklich cool finde, ich weiß immer, wo er gerade ist, dann immer zum Podcast seine Kommentare also, er hört es und schreibt mir gleich eine SMS. Ja, hier, und das war lustig. Oder, ah, mh, ja, ja, kann man aber auch anders sehen und so weiter. Da wird er uns bestimmt eine Antwort drauf geben, ob er das äh, vielleicht auch schon gekannt hat. Also, jetzt bitte die SMS schreiben.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich bin gespannt. Aber ich muss sagen, ich habe da nur super Erfahrung mitgemacht. Habe ich noch natürlich nie gesehen.
1: Auch muss ich ja, offen,
0: ja Also, dann tatsächlich die erste Reaktion, hm. die mir jemand sagte, war: Ja, auf Intensiv machen wir teilweise Ketamol. Also mhm. Ketanest und Propofol. Also, ähm, ja, aber Ketanest Mo kann ich nur ähm, empfehlen. Also das Mo, das Morphin hatten wir tatsächlich dann auch immer am Mann. Ähm, das wurde erst, genau, das wurde dann tatsächlich auch irgendwann nicht mehr äh, so publik gemacht, dass man das am Mann trägt, weil das ja unter Umständen dann ein hm. Objekt der Begierde sein könnte. Aber, ähm, das war eine super Kombination, kann ich nur empfehlen.
1: Aber generell ist ja, also ich kenne das auch so, dass tatsächlich an man, äh, die ganzen BTMs am Mann getragen werden sollen. Die sollen ja nicht irgendwo... Klar, man muss halt aber geschossen.
0: nicht in der Doku dann irgendwie, wenn das Fernsehen zu Gast ist, nochmal jeden also, darauf hinweisen, dass ja, man ja, jetzt die BTMs klar. am Mann trägt. Ne?
1: Ich gehe halt. jetzt an meine BTM-Tasche. <lacht> ja genau, das sollte man, man nicht Man kann
0: machen. sich da ja auch zum Zentrum dann von irgendwelchen äh, Übergriffen machen, ne? das ja. ist ja begehrt.
1: Das ist wirklich interessant. Ich mache jedes Jahr eine Fortbildung bei Schülern an der Schule in der 10. Klasse über Alkohol, aber auch über K.O.-Tropfen und Party. Und da kommt dann das sogenannte Special K auch immer zu sprechen, das Ketanest, ja, was als Special K in der ja, Drogenszene genommen wird. Und Ketanest ist wirklich, das ist wirklich so ein Mittel, ich hatte einen Praktikanten dabei gehabt, der konnte nicht mehr aufhören zu lachen, weil wir einen Patienten hatten, den mussten wir auch abschießen, wie wir es immer gerne sagen, Hörten, hören die meisten gerne ungerne, aber abschießen, das ist einfach so ein äh, Spruch. Ja, und das ist immer so, die quatschen mit dir, dann spritzt du das an und so weiter und ich glaube, ja, lass es 10, 20, 30 Sekunden sein, ja, äh, dann fängt das an zu wirken, dann fangen die immer... So reden die dann und gucken das dich dann immer noch in ihrem letzten Blick an und der eine, der fing an, die Augen weit aufzureißen und nur noch so da zu, also so da zu sitzen und guckte an die Decke und sagte irgendwann, oh mein Gott, jetzt fahre ich Achterbahn. Und dann hat der Notarzt erst angefangen, das Dormikum zu spritzen, sonst wäre das echt ein böser Trip geworden mit Achterbahn fahren elf Stockwerke die
0: Treppe runter. Ja. Aber das ist, das ist krass. Also ich hätte tatsächlich auch mal einen Einsatz, das äh, war Karneval in Köln, irgendwie direkt der erste Einsatz in einem Hotel. Und ja, Fact tatsächlich dazu, ähm, die Hotelscheiben waren so gut poliert, es war so ein rund, halbrunder Eingang. Ich, ich Wirklich, ahne, was kommt. Ich bin ich ahne, was kommt. mit Ansage gegen diese Scheibe gelaufen. So, bam. Das ist so richtig so ein <lacht> Abtuch von meinem Gesicht <lacht> <lacht> auf der perfekt polierten Scheibe. gesehen. Mein Kollege sich so voll am Besinken und dann äh, sind wir auch zum Patienten, der hatte die Schulter ausgekugelt. Und der hat das Ketanest dann bekommen, auch das Dormicum. Und der war so richtig, boah Leute, was ist das für ein geiles Zeug, ey, das ist ja voll gut. Hat dann irgendwie noch seine Kollegin angeflirtet, wo er sich nie getraut hat. Also das war oh äh, echt los. Es gibt das auch in gut, aber es gibt es halt wie gesagt auch in schlecht. Auf, auf und ich habe halt beobachtet, dass wenn das Ketanest ähm, gegeben wird, zum Beispiel in der Wohnung, dann bist du dann im RTW sitzt ist das Ketanest schon wieder weg mhm. quasi. Und dann hat der Patient wieder Schmerzen. Ja. Und da ist ja diese Ketanest-Morphin-Komponente perfekt, weil dann wirkt halt das Morphin, dann ist der Patient mhm. konstant äh, gut schmerztherapiert. Ähm, können wir aber tatsächlich mal, glaube ich, in einer anderen Folge drüber reden, denn wir haben ja jetzt hier schon wieder unsere Folge gefüllt, auch wenn sich die spaziergang denken, nein, hört jetzt nicht auf, hört jetzt nicht auf die Runde ist noch nicht vorbei, aber da müsst ihr halt nochmal rückwärts hören.
1: Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen ähm, nur mal so, also bitte nicht Ketanest einfach so nehmen, ja, das macht auch Atemdepressiv, äh, Atemdepressiv also, da könnt ihr auch aufhören zu atmen und sowas, also sowas ist äh, nur wirklich... Wir haben ja auch Herzen. wahrscheinlich
0: nicht das Ketanest, was im Umlauf, wir haben ja das Esketamin, also ja, eine wir harmlosere Variante. Wir auch, ja. Genau. Also nicht das, was im Urlaub ist. Man soll es am besten gar keine Drogen nehmen. Eben. Publik. Gar Dann keinen Grund. Die Hände weg von so
1: einer Scheiße. Genau. In diesem Sinne, Luis, äh, ich bin gespannt äh, auf, auf alles, was jetzt äh, so noch kommt. Also die Tasse, wie gesagt, das wird, äh, glaube ich, so ein Renner. Mir gefällt sie jetzt schon. Ich, äh, ähm, ich, ich habe sie heute mit auf der Wache und den Kollegen gefälltet. Also
0: ich würde mich ja freuen. Ich weiß, du hast mir zwar gerade so eine gemacht, aber ich würde mich auch nochmal über... Ähm, was Machen sagt genau. Der eigentlich das? Eigentlich? Du kriegst beide
1: zugeschickt, ist dann bei dir. Ne? Und dann kannst Weiß. du. Ja, auf jeden Fall. Ähm, in diesem Sinne, äh, plant schon mal den 16. vor. Wir haben eine schöne Ankündigung für euch und ähm, ich hoffe, sie wird euch gefallen. Äh, <lacht> ich bin gespannt, wie die Reaktionen darauf so werden. Ähm, ich auch. Mach gut in Köln, mein Lieber.
0: Jo, schönen Montag an alle. Retterview. Juhu. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy split.